0: Ja, då har det blivit dags för säsongens sista avsnitt och det här gör vi i samarbete med en av Nordens största webbutiker med kvalitetskläder för barn och för ungdomar, nämligen Kids Brand Store.
1: De har ju väldigt många märken och ett av deras stora märken det är ju Ralph Lauren. Och när jag tänker på det, då tänker jag spontant på väldigt stiliga och väldigt stilrena kläder. Men när jag klickar in på det märket på Kids Brand Stores hemsida upptäckte jag att de även har mjukiskläder. Och vad är härligare att glida runt i på vintern om inte ett mjukisätt. Och eftersom det är Ralph Lauren så är de här sätten väldigt snygga, så det Ja men det ser ut som vanliga kläder men jag gissar att de är väldigt, väldigt sköna.
0: Och vill ni klicka hem ett sånt här sätt eller någonting annat så får ni inte glömma att använda rabattkoden MODPODDEN som ger er 20% rabatt på ordinarie pris på ett helt köp. Och med det så kickar vi alltså igång säsongens sista avsnitt. Mm.
1: 2015 står två hus i lågor. Det ena i början av mars i Ökensås och det andra i slutet av maj i Norra Hammar. I båda bränderna omkommer ett äldre par och det finns fler likheter. De verkar ha haft kontakt med samma person, såran. Han är kapitalförvaltare och har hjälpt om båda paren att placera sina pengar. Allt har dock inte gått rätt till. Utåt sett är han en närvarande familjefar, en stöttande vän och en kunnig företagare. Men inom sig har han en stor ekonomisk stress som man inte kan hantera. Han ser bara en utväg och det gör honom till Sveriges första dubbla dubbelmördare. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra om dubbelbidragaren. Barn är på många sätt helt fantastiska. När de föds är de som oskrivna blad och det är vår uppgift som vuxna att hjälpa dem att fylla bladen med kunskap och livserfarenhet. Men det finns också så oerhört mycket som vi vuxna har att lära av dem. Deras sätt att se på världen med nyfikenhet, öppenhet och godhet. Medan vi ofta är kritiska mot nya personer och misstänker att de vill oss något illa tills de bevisar motsatsen är barn helt tvärtom. De utgår från att människor oavsett hur de ser ut, vad de har på sig eller vilken bakgrund de har är snälla och goda. Barnen behöver själva se de dåliga sidorna för att ändra den uppfattningen. Att ha inställningen att människor vill en väl är i grund och botten något väldigt positivt. Men det kommer tyvärr alltid finnas personer som utnyttjar andra människors godtrogenhet. Som skapar sig förtroende och tillit bara för att kunna förstöra för någon annan. I det här avsnittet kommer vi berätta om två olika fall som visar sig höra samman. För båda är kopplade till en person som både lurar människor på pengar och även tar slut på fyra människors liv. Människor som såg upp till honom och litade på honom. Hur ska man kunna skydda sig mot någon som man tror bara vill en väl? Det är den 9 mars 2015. Klockan är ungefär halv elva på kvällen. En kvinna går ut på sin balkong för att ta sig kvällsblås. Röken från cigaretten letar sig ut i omgivningen, men någonting stämmer inte. Det luktar redan rök, och inte bara cigarettrök, utan brandrök. Kvinnan vet hur det brukar lukta när grannarna eldar i sina kaminer, men det här är en helt annan lukt, som om någon eldar i en tunna full med skräp. En trädridå hindrar henne från att se var röken kommer ifrån. Hon blir lugnad av sin man som kommer på den rimliga teorin att det säkert är deras granne som eldar på gården. Men det är flera i omgivningen som reagerar på att något inte verkar stå helt rätt till. En annan kvinna i området går ut och rastar sina hundar runt klockan elva samma kväll. Under sin 15 minuters långa promenad hör hon hela tiden ett ljud som hon har svårt att placera. Det liksom brakar och smäller, ungefär som om någon hugger ved. Hon får en obagkänsla av ljudet och berättar om det för sin make. Onsdagen den 10 mars klockan kvart över sex på kvällen kommer det in ett larm till räddningstjänsten i Tidaholm. Enligt larmet har ett fritidshus brunnit ner och en personbil står parkerad utanför. När räddningstjänsten kommer till platsen finns bara murstocken och glödrester kvar. Huset låg i ett större skogsområde med många fritidshus i Hökensås. Just det här låg avskilt och ensligt och närmaste granne bodde flera hundra meter bort och därefter var det någon kilometer till nästa bebota hus. Ingen hade därför upptäckt branden så den hade fått härja fritt och okontrollerat upptäckts först ett till två dygn efter att den startade. Eftersom det inte finns någonting kvar av huset går det inte att fastställa brandorsaken. Men tyvärr görs den fruktansvärda upptäckten att två personer och deras hund har brunnit inne. Man tror att hela rör sig om en tragisk olycka. De omkomna personerna visar sig vara det äldre paret Hans och Anneli som äger fritidshuset. På grund av brandskadorna kan inte dödsorsaken fastställas för någon av dem. När avspärrningarna hävs besöker två av deras barnplatsen för att se det nedbrunna huset och förhoppningsvis kunna bilda sig en uppfattning om vad som kan ha hänt. De går runt i det lilla som finns kvar, men de får inte ihop det. Huset var nyrenoverat, elinstallationerna var nygjorda och föräldrarna var väldigt säkerhetsmedvetna. De har alltid noggranna med att släcka levande ljus och de varken rökte eller drack. Om det mot förmodan ändå skulle börja brinna borde de ha kunnat ta sig ut. Huset hade flera utgångar på bottenplanet och rummet som de brukade sova i hade en altandörr precis bredvid bäddssoffan. Bäddssoffans stomme är gjord av metall så barnen kan se att den inte var utdragen. Det verkar alltså inte ens som om paret sovit när branden utbröt. Hunden borde dessutom ha reagerat. Även om den var gammal och såg ganska dåligt var det inget fel på luktsinnet. Och den brukade hoppa och skälla om det var något oroligt som hände runt föräldrarna. Och om inte hunden hade varnat dem borde i alla fall brandvarnarna ha gjort det. Med tanke på föräldrarnas noggrannhet känns det som en självklarhet att brandvarnarna fungerade. Hur mycket barnen än funderar fram och tillbaka på möjliga händelseförlopp kommer de inte fram till någon rimlig förklaring till branden. Föräldrarna borde på något sätt ha lyckats ta sig ut. Samtidigt har alla ledtrådar till sanningen bokstavligt talat gått upp i rök– –så de tvingas acceptera att branden rubriceras som en olycka. Det letas därför aldrig efter någon ansvarig person. Men den finns. Och bara några månader senare skulle han göra precis samma sak igen. Den 27 maj 2015 kommer in ett larm till räddningstjänsten– –om en misstänkt brand i ett bostadshus i Norra Hammar– när brandkåren kommer dit är huset rökfyllt, men brandskadorna är begränsade till kontoret. De andra rummen är svårt nedsotade. Precis som i höken sås hittas två kroppar, men den här gången har inte branden hunnit att upp alla bevis som vittnar om vad som har hänt. Ett baseballträ i metall som är böjt och har kraftiga bucklor ligger i närheten av kropparna och sex flaskor tändvätska ligger utspridda på golvet. Den här gången förstår man att det inte handlar om en olycka. Någon har förmodligen dödat äldre paret och sen tänt eld på huset för att försöka dölja sina spår.
0: Då ger vi oss in i den första diskussionen av det här dubbla dubbelmordet. Det här är ju det sista avsnittet som vi gör för säsongen. Sen tar vi ett par veckors uppehåll för att hinna jobba med nya fall. Men vi kommer komma tillbaka efter det med sex stycken nya avsnitt.
1: Mm, men nu ska ju vi koncentrera oss på just det här fallet. Och det är ju faktiskt väldigt unikt. Många experter inom kriminologi har uttalat sig och poängterat- att det är väldigt ovanligt att en person begår två dubbelmord. Men det tror man ju inte att det handlar om här till att börja med. För det går ju inte att fastställa brandorsaken till branden i hökersås som man antar att det är en olycka. Man påbörjade faktiskt en förundersökning om mordbrand- men den låts ganska snabbt ner och just det här har fått väldigt stark kritik av de anhöriga.
0: Och enligt Jinyt så anmäldes ju polisen till justitieombudsmannen av anhöriga till paret i just Hökansås för deras agerande. Och även anhöriga till paret i Norra Hammar gjorde en polisanmälan om tjänstefel och även vållande till annans död.
1: Dottern till paret i Hökensås visste ju om att såran hade bestökt föräldrarna samma kväll som branden började. Och det här hade hon berättat i ett polisförhör bara en vecka efter att det hade hänt.
0: Och anhöriga till paret i Norra Hammar tänker ju såklart på vad som hade kunnat undvikas om då polisen hade tagit in såran redan efter den här första branden och det som hade kommit fram i de här förhören. Då hade han ju aldrig haft möjligheten att begå det andra dubbelmordet och paret hade fortfarande levt.
1: Men Gio valde att inte utreda om polisen gjorde fel i sitt arbete. Underlaget som polisen hade granskades men Gio tyckte alltså inte att det fanns skäl för en ytterligare utredning. Men menar att det inte heller betyder att polisen agerade helt korrekt. Det är ju lite luddigt kanske det här men i praktiken så innebar ju det att anmälan inte ledde fram till någonting.
0: Och huvudrollen i hela det här tragiska dramat är ju såran. Han hjälpte ju alltså båda de här två paren med deras ekonomi och senare så döms han ju för mord i fyra fall och mordbränder i två. Och vi tänkte berätta lite mer om honom utan att gå in för mycket på hans privatliv eftersom vi vet att anhöriga de kan ju lida och få sota för det som deras nära och kära har gjort även om de själva inte har någonting med det hela att göra.
1: Alltså vi väljer att fokusera mer på hans yrkesmässiga bakgrund. Fram till 2009 var han anställd som kapitalförvaltare i ett norskt bolag. Året efter på så startade han ett eget bolag tillsammans med en kompanjon. Deras verksamhet bestod av kapitalförvaltning och rådgivning åt både företag och privatkunder.
0: Och Soran han hade ju ett eget kontor i Jönköping men hans kollega jobbade i Göteborg. De hade ju inte heller några gemensamma kunder utan de var ju var och en ansvarade för sina egna. Och av omgivningen så beskrivs ju Soran som en trevlig, en hjälpsam och ordningsam person som alltid har ställt upp för andra. Så att han går ifrån att vara helt ostraffad till att göra någonting så här. Det blev ju såklart en väldigt stor chock för alla som befann sig i hans närhet.
1: Och då kan man undra vad motivet till det här var. Men motivet grundades sig alltså i hans ekonomiska situation. Mellan 2006 och 2009 såg hans ekonomi bra ut. Men när han startade det här egna bolaget så gick det väldigt snabbt ut för. Man analyserade hans intäkter och utgifter och 2013 så uppgick underskottet till drygt 900 000 kronor.
0: Mm. Det gick alltså back och han befann sig i en väldigt pressad ekonomisk situation under våren 2015 och han stod i skuld till vissa kunder i bolaget. Och det är dags att lyssna vidare på det här och vad det faktiskt ledde fram till. Veckans mordpådnadsnitt görs i samarbete med Continental Deck. De är en av världens ledande däcktillverkare och snart som ni vet så är det ju faktiskt dags att byta till vinterdäck och då vill man såklart ha så säkra däck som bara är möjligt.
1: Ja det finns ju inget otäckare än att köra bil på vintern tycker jag när det är halt och man bara känner att däcken förlorar fäste och efter att jag har fått barn så kan jag säga att jag är livrädd för att någonting ska hända och man vill ju göra vad man kan för att undvika att en olycka sker.
0: Och Continental Däck, de lanserar ju faktiskt ett nytt däck nu som heter Ice Contact 3. Och det här har en helt ny typ av dubb som har många fördelar. Till exempel så ger de 10% bättre grepp på is. Och det är både det säkraste och det tystaste däcket som finns på marknaden just nu. Så det är perfekt om man till exempel vill lyssna på podd i bilen utan buller som stör.
1: Och Continental Däck är dessutom testvinnare i vinterns stora däcktester i vi bilägare och teknikens värld. Vill ni läsa mer om dem och deras nya däck är det bara att kika in på continental.se. Ni har väl inte missat att vi det här året även publicerar avsnitt hos Podmi. Där dyker det upp ett exklusivt avsnitt varje månad. Ni känner igen konceptet men istället för en geografisk avgränsning berättar vi om fall som ni har önskat. Bland annat har vi gjort ett avsnitt om hurva morden. På 50-talet lyckas en mördare komma undan polisen trots att han hela tiden är de väldigt nära. Kanske för nära. Ett år senare slår han till igen och under en natt mördar han nio personer. Om du vill lyssna på det och de andra premiumavsnitten skapar du ett konto hos podmi.com. Första månaden är helt gratis. Tack för att du vill vara med och stötta vårt arbete. Hans och Anneli bodde utomlands under många år men bosatt sig så småningom i bankeryd. Bredvid dem bodde såran med sin familj. Grannarnas relation med varandra såg ut som de flesta grannrelationer gör i Sverige. De umgicks inte privat men småpratade då och då utomhus som grannar brukar göra. De ställde upp för varandra när det behövdes och en jul var Hans och Annelis son tomte hemma hos såran. Men för det mesta handlade Zorans samtal med grannparet om ekonomi. Han jobbade som kapitalförvaltare och ville gärna hjälpa dem med tips och råd inom hans kunskapsområde. 2009 upphörde grannskapet när Zoran flyttade. Han träffade inte längre Hans och Anneli privat men fortsatte hålla kontakt med dem om ekonomiska frågor. Efter att paret sålde en fastighet i Portugal hjälpte Zoran dem att förvalta 800 000 kronor. De såg såren som en pålitlig person med mycket kunskap om ekonomi och berättade för deras närmsta anhöriga om valet att låta honom hjälpa dem. Den 28 april 2014 köpte Hans Anneli ett fritidshus i Hökensås. De tyckte att huset behövdes rustas upp och påbörjade därför en stor och omfattande renovering som de tänkte finansiera med pengarna som genom såren var placerade i utlandet. Renoveringen genomfördes och fakturorna med saftiga summor kom från byggföretaget. Men det fanns ett problem. Pengarna som skulle betala räkningarna kom inte in på Hans och Annelis konto. Anneli lyckades komma överens med byggföretaget om att dela upp betalningen i två omgångar. I ett mejl till dem skrev hon så här. Den resterande summan betalas i början av mars då vi väntar på en påfyllning på vårt konto som tyvärr blivit försenat. Samma dag skickade hon iväg ett sms till Zoran där hon skrev Vi har nu fått räkningen från byggarna, har pratat med dem idag och de har lovat att vi kan få betala en del nu och resten när vi får pengarna i mars. Men den 2 mars tvingades Anneli skriva ihop ytterligare ett mejl till byggföretaget. Tyvärr har det blivit lite förseningar med våra inkommande pengar och vi har dem förmodligen inte på vårt konto förrän i början av nästa vecka. Så snart de är där betalar vi fakturan. De hade länge försökt få tillbaka sina pengar från såran utan att lyckas. Men i och med de förfallna fakturorna kunde de inte vänta längre och inte heller förlita sig på hans löften om att överföringen skulle ske. De krävde mindre snack och mer verkstad. Så de bjöd hem Zoran till sig den 9 mars för att prata om de uteblivna pengarna. På kvällen ringde Anneli sin dotter och berättade att Zoran skulle komma dit. När dottern sen får höra om branden slår den att Zoran måste ha varit den sista personen som såg föräldrarna i livet. Hennes man ringer upp honom och berättar om branden. Oh herregud, det är Zorans reaktion. Och sen frågar han om man får berätta om den tragiska händelsen för sin fru och att de gärna vill komma på begravningen. Han säger också att han inte alls har åkt hem till paret i sås den nionde utan befunnit sig i Stockholm hela tiden. Efter det som skett samlas alla syskon för att prata ihop sig. Trots årens påstående om att det inte blivit de möte med föräldrarna ställer de sig frågande till om man ändå hade något med branden att göra. De kände i alla fall att de var tvungna att reda ut hur det låg till med pengarna som fortfarande fanns i utlandet. En av sönerna hade redan från början varit skeptisk till att föräldrarna hade affärer med såran. Han tyckte det var konstigt att föräldrarna lämnat över ansvaret för en så stor summa pengar till en granne. Och nu var han den enda som vågade säga det som de alla kanske funderade på men ingen ville uttala. Att såran hade mördat deras föräldrar. De bestämde möte med honom och var tydliga med att de ville att han skulle ta med sig alla papper han hade gällande pengarna och reda ut hela situationen en gång för alla. När han kommer dit upplevs han först ganska skakig och har en lång utläggning om att han ska komma på begravningen. Han har med sig en portfölj men tar aldrig upp någonting ur den. Han presenterar dock en plan för hur de ska gå tillväga och kunna få fram pengarna som finns utomlands. Så ju längre mötet pågår desto lugnare blir syskonen. Han verkar veta vad han pratar om och föreslår själv att han på en gång ska börja betala ut smådelar av beloppet till syskonen. Så de får tillgång till pengarna så fort som möjligt. Misstankarna om hans inblandning i branden försvinner. Kanske rörde det sig ändå om en olycka trots allt. Lena och Bernt, ett par i 70-årsåldern, bor i Norra Hammar. De har varit kunder hos Zoran sedan många år tillbaka, både under hans tid på bolaget i Norge och i hans eget bolag. Både den yrkesmässiga och den privata relationen mellan dem är bra. Och det äldre paret pratar ofta gott om Zoran till sina barn och rekommenderar dem att låta Zoran förvalta även deras pengar. Bernt Schöner som anlitar Zorans och kapitalförvaltare gillar honom. Han upplevs som en stabil, lugn och förtroendegivande person. Bernt har aldrig uttryckt några klagomål gentemot Zoran. Men under det senaste halvåret har han sagt till sina söner att han väntar på att få ut pengar som Zoran disponerar åt honom. Den 27 maj ska Zoran komma hem till paret för att diskutera det här. Situationen är bekant från Hökensås. Och även den här gången slutar mötet alltså med en brand. Lena och Bernt brinner inne och barnet tvingas ta emot det chockartade och fruktansvärda beskedet. Dagen efter pratar en av sönerna med såran i telefon. Såran berättar att han läst om branden i tidningen och att han beklagar sorgen. Han låter kraftigt berörd, medkännande och stödjande. Vid ett annat samtal frågar Zoran hur det ser ut på platsen och om hela huset brunnit ner- han och sonen spekulerar även i vad som kan ha hänt. Sonen säger att han tycker det är konstigt att hans föräldrar inte hunnit ut ur huset och att han funderar på om det kanske varit ett innebrott som gått fel. Såran håller med om att den teorin är rimlig. De hade ju faktiskt ett kassaskåp hemma hos sig. Men inte heller den här gången handlade om en olycka. Det handlar istället om en man som på grund av stor ekonomisk stress och press beslutar sig för att göra allt i sin makt för att lyckas komma undan knipan. Även om det innebär att ha livet av två personer han egentligen tycker mycket om och nu lurar deras son rakt upp i ansiktet. Men den här gången skulle han inte komma undan.
0: Då har det blivit dags för diskussion två. Vi ska fortsätta prata lite mer ingående om det här fallet. Den första branden i Hökensås antog man ju alltså vara en olycka men den här branden i Norra Hammar förstår man ju ganska direkt att det inte är en olycka.
1: Efter släktingsarbete så följde polisinsatschefen med en man från räddningstjänsten in i huset. Mannen från räddningstjänsten ville nämligen visa något som kunde vara relevant för polisen. På nedervåningen så hade de hittat sex tomma flaskor tände Lena och Bernt, de hade en gasolgrill så det var ju ganska märkligt att de hade hittat ett så stort antal flaskor som de inte borde ha användning för. Och det var också konstigt att makarna inte tagit Se ut ur huset för de hade haft kläder på sig och larmet om branden kom ju in vid lunchtid.
0: Och såran blir ju misstänkt och den 8 juni genomförs ju en husransakan i hans kontor i Jönköping. Och i ett kopieringsrum mellan några papperskartonger då hittar man ju en sak och det är en kofot. Och den här kofoten blev ju genast intressant för man hade upptäckt brytmärken på huset som hade uppstått efter det att den här första brottsplatsundersökningen hade gjorts det var alltså någon som hade kommit tillbaka dit och verktyg det är ju lite som fingeravtryck faktiskt avtrycken de lämnar de är ofta unika och då kan man knyta ett specifikt verktyg till ett specifikt avtryck också.
1: Och den här kofoten, den undersöks ju just på grund av det. Och det visar sig att det är mycket möjligt att den används för att göra just de här brytmärkena. Dessutom så upptäcks en blodbild på kofoten. Men inte från det här paret i några hammar utan från paret som brann in i fritidshuset i Hökenså. Så helt plötsligt har man ju en koppling däremellan. Och det fanns ju fler saker som kopplar samman de båda fallen.
0: Ja, båda de här paren var ju i 70-årsåldern. Båda var också kunder hos Soran. De hade lämnat ett större kapital, alltså en hel del pengar till honom för att han skulle förvalta de här pengarna och de hade placerats i samma bank- och syftet med de båda besöken hade ju varit att diskutera ekonomiska angelägenheter och det båda de här makarna och paren ville det var ju att deras pengar skulle betalas ut till dem och trots att båda de här paren hade ganska nära till sådans kontor så skedde ju mötena hemma i deras egna hem och under kvällstid.
1: Och hans val av kläder är faktiskt också en gemensam faktor. Under mötet i Hökenso så hade han på sig träningskläder och vid besöket i Norra Hammar hade han på sig fritidskläder. Och sen då kanske det mest anmärkningsvärda. Precis efter hans besök hos båda paren så brann husen ner och ägarna hittades döda. Sen har han också gjort en hel del intressanta inköp inför sina möten.
0: Mm. Den 9 mars, alltså samma dag som han hade sitt möte med paret i Hökensås så stannade han ju till vid ett byggvaruhus i Jönköping och han köpte en kofot, hanskar, blått rep, tändvätska, plastsäckar och en plastkasse. Och den 27 maj när paret i Norre Hammars hus brann ner så köpte han också flera flaskor tändvätska. Själv så menade han ju att han skulle ha dem för privatbruk men hemma hos honom så hittar man ju ingen tändvätska. Så om han talar sanning så måste han ju ha använt upp allt men det här tycker man inte är rimligt eftersom man köpte fyra flaskor just den 27 maj.
1: Och när vi ändå är inne på likheter mellan bränderna så kan vi fråga sig om det även hittade spår av tändvätska i fritidshuset i Hökensås. Det gjordes ju en brandorsaksundersökning men det kollades faktiskt aldrig om det fanns spår av brandfarliga vätskor i brandresterna. Och det här ses som en brist i polisens brandorsaksutredning. Men det gjordes faktiskt i efterhand lite senare i juni men sökningen gav inte något resultat och det hade man faktiskt inte heller räknat med med tanke på att det är gått så lång tid sen när i ägde rum.
0: Och vi har ju pratat om husransaken i sårans kontor eller på sårans kontor. Men den 15 juni så gjordes det ju också en husransaken hemma hos honom. Och då hittar man ju en svart bäg eller en väska i ett förråd. Och flera blodbesulningar finner man både på utsidan och insidan av den här bägen. Och i sårans bil så hittar man också två andra saker. Och det är ett blått rep och en rulle med silvertejp.
1: Och det blir ju ganska mycket bevisprat nu i den här diskussionen men det är en till sak vi vill ta upp innan vi lämnar det här ämnet. Den 24 maj alltså tre dagar innan angreppet i Norrhammar, hade såren sökt på Google på bland annat vapen och vapen, pistol att köpa. Där hade han också gjort innan händelsen i Högensås. I övrigt så verkar han inte ha sökt på de här sakerna. Själv menar han att han bara är allmänt intresserad och fascinerad av vapen men i så fall så är det ju konstigt att han bara har sökt efter det just innan mordbränderna kan man ju tänka.
0: Och med det så tycker jag att vi lämnar bevisningen och egentligen också det här, hela det här fallet för ett ögonblick. Det här är ju vårt sista avsnitt för säsongen som vi nämnde så vi tänkte passa på att informera er om någonting som händer om ett par veckor.
1: Mm, det handlar om den 30 oktober. Då ska vi nämligen ha en livepodd i Göteborg. Det kommer inte bli ett vanligt avsnitt utan vi kommer diskutera olika teman och ämnen inom brott och straff. Och göra kopplingar då till fall som vi har tagit upp i podden. Och dessutom ge er som kommer dit och tittar lite tips på vad ni kan tänka på om ni någon gång vill starta en egen podcast.
0: Och det är helt gratis att komma och kolla. Det är alltså den 30 oktober som gäller klockan 17.00 i gallerian femman i Göteborg. Så vi hoppas såklart träffa några av er. Kom gärna fram till oss efter sändningen är över så kan vi prata lite. Vi är inte farliga jag lovar. Och med det så vill vi tacka för att ni har lyssnat på den här säsongen. Och nu dyker vi in i den sista delen av det här avsnittet. <skratt>
1: Sören erkänner att han berövat Lena och Bernt livet och att han anlade branden i deras hus i Norra Hammar. Han hade pratat med paret flera gånger, både den aktuella dagen och dagarna innan för att bestämma träff. De bokade in ett möte hemma hos Lena och Bernt kvällen den 27 maj. Sören kom dit strax efter klockan sex på kvällen. Han åkte inte i sin egen bil utan i en hyrbil som han hämtade ut samma dag. Med sig hade han en stor svart sportbag. I den låg kläder, smörgåsar, en dator, två bollar och två baseballträn. Ett i aluminium och ett i trä. Det var bara Bärn som var hemma. De båda männen mumsade i sig smörgåsarna och pratade innan det var dags att börja diskutera ekonomin och framtida lösningar. De förflyttade sig från köket till barns kontor på nedervåningen i huset. Bernt drog igång datorn för att visa Zoran någonting. Eftersom han hade ryggen mot sin kapitalförvaltare såg han inte vad som hände. Zoran tog fram ett av baseballtränarna och gick till anfall. Sen satt sig Zoran och väntade på att Lena skulle komma hem. I nästan en och en halv timme väntade han. Och när hon väl kom tog såran upp baseballträt ännu en gång. Sora menar att han sedan på vägen ut hittade flera plastflaskor med tändvätska. Nästa minnesbild han har är att han hällde ut tändvätskan. Men var han gjorde det är suddigt oklart. Därefter tände han på och lämnade huset genom dörren till garageuppfarten. Han satte sig i hyrbilen och åkte vidare till Norrköping. Där checkade han in på hotell. På morgonen duschade han åt frukost innan han åkte till sitt kontor i Jönköping och fortsatte livet som om ingenting hade hänt. Trots att såren erkänner verkar han inte vara villig att dela med sig av hela sanningen. Parets barn berättar för polisen att Lena och Bernt använde en kassolgrill och hade inte behov av att förvara tändvätska någonstans. I rummet där Soran påstås sig ha hittat flaskorna med den brännbara vätskan finns en säng, ett skrivbord och en del handlingar. Om föräldrarna mot förmodan skulle haft vätskan någonstans i huset hade det definitivt inte varit där. Tingsrättens slutsats är att Sorans ekonomiska situation var väldigt pressad och att han saknade möjlighet att med egna medel kunna betala Bernt den summan som han krävde. Om det skulle komma fram att han inte kunde betala riskerade han att äventyra både sitt eget och bolagets rykte och verksamhet. Förmodligen var det det som låg till grund för att han gick till fysiskt angrepp på sin kund. Motivet till mordet på Lena måste ha varit att såran ville undanröja risken att hon skulle avslöja vad såran precis hade gjort eller själv kräva pengarna som Bernt ville ha. Att tända eld på huset var ett försök till att undanröja bevis. Och Zoran erkänner alltså både branden och morden på paret i Norra Hammar. Men händelsen i Hökensås menar han att han inte har något med att göra. Trots att en kofot han förvarar har parets blod på sig och att båda fallen har flera slående likheter. Båda dagarna har han hyrt en bil trots att han egentligen har en egen. Zoran säger att det båda gångerna berodde på att hans egen bil strulade– när han skulle till några Hammar uppfattade han ett missljud och ville inte chansa att bli stående om något skulle hända. I efterhand har man dock undersökt bilen utan att kunna höra något missljud. När han skulle till mötet i Hökensås glappade den högra strålkastaren så han valde att hyra en bil även den gången eftersom det var så mörkt ute. Men när bilen servades i maj hittades inget fel på strålkastaren. Zoran har alltså vid två tillfällen hyrt en bil på grund av att han upplevt fel med sin egen. Den ena gången var den 9 mars när paret i ökensås missade livet och den andra var den 27 maj när huset i Norra Hammar slog i lågor. Tingsrätten tror därför inte på hans kryssade förklaringar med mystiska fel utan att det helt enkelt berodde på att han ville undvika att bli igenkänd och förknippad med händelserna. Zoran menar att han åkte till paret i ökensås efter att han ätit kvällsmat med familjen. De skulle träffas för att diskutera eventuella intressenter som kunde ta över den depå där parets pengar fanns så att de kunde få ut sina pengar. Det var mörkt ute och han fick en känsla av att han körde fel så han försökte ringa Anneli två gånger utan att lyckas få tag i henne. Men till slut kom han fram och tog med sig sin dator in i huset. När de var klara ville Anneli åka till sin bostad i Gränna för att skriva in lite anteckningar om det som sagts om placeringarna på sin dator. Zoran skulle följa med för att hjälpa henne. De åkte i varsin bil. Väl där gick allting ganska snabbt och smidigt. De diskuterade vad som hade sagts och såg till att Anneli fick allting nedskrivet på sin dator. Sen åkte de därifrån. Anneli till fritidshuset i Hökensås och såran till Jönköping. När han kom dit lämnar han tillbaka hyrbilen. Men flera uppgifter som man lämnar om händelsen i Hökensås känns som en efterhandskonstruktion eller kan motbevisas. Barnen menar exempelvis att det är fullständigt orimligt att Anneli skulle ha åkt till Gränna sent på kvällen. Hans hade nyligen haft en svår influensa och tillbringat en del tid på sjukhus. Så hon skulle aldrig ha lämnat honom ensam ute i skogen. Och dessutom gillar hon inte att köra bil i mörker om det inte är absolut nödvändigt. Hade hon inte haft sin dator på plats skulle hon ha antecknat sårens uppgifter i ett block och sen fört över anteckningarna till sin dator. Och det är inte bara mord och grov mordbrand såren har gjort sig skyldig till- han erkänner också att han mellan den 7 februari 2012 och den 29 maj 2015 har fått 17 personer att vid 36 tillfällen betala 5,7 miljoner kronor till honom. De här pengarna har han lovat att han ska investera i aktier eller konvertibler men istället har han köpt aktier i eget namn eller konsumerat pengarna. Zoran döms till livstidsfängelse för fyra fall av mord, två grova mordbränder och grovt bedrägeri. Domen överklagas till Göta hovrätt som instämmer i tingsrättens bedömning och Högsta domstolen väljer att inte pröva hovrättens dom. Men hade man lyckats få fast Zoran redan efter den första branden hade kanske branden i Norra Hammar aldrig hänt. De båda händelserna är starkt kopplade till varandra. Till slut kom sanningen alltså fram, men de båda äldre paren kommer aldrig få sina liv tillbaka. De mördades på grund av att de hade ett stort förtroende för en man som utgav sig för att vara både pålitlig, kunnig och godhjärtad. Och det var allting vi hade att berätta om dubbelbidragaren. Alla personer i berättelsen förutom såran heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtad från domarna i fallet. Nu tar vi ett litet uppehåll men om några veckor är vi tillbaka igen med nya avsnitt. Vi hörs då.